0: Outra coisa. E eu? Eu vou de KTO, A KTO é o lugar pra você se divertir com
1: responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Boa noite, seus xaropes. É, hoje estamos livres daquele careca xarope. Aquele careca terrível, mas ele. Tem um outro careca, algo, mas o Jé teve uns compromissos políticos no Palmeiras e não vai poder estar nesta live de quinta-feira, às 9 horas, então estaria o Bruno como sempre, não precisa nem falar do Bruno, né, o Bruno é vagabundo, então vagabundo é raro aparecer na live. Então estou aqui com o Zuko Deluca. Boa noite, Zuko Deluca, tudo bem?
0: Tudo jóia, boa noite, Aldo, boa noite a toda a galera do chat. É, podemos ter novidades amanhã sobre um pouco da, do que o Gé possa falar, né, da política do Palmeiras, porque o ele tá em reunião lá, então... Amanhã, quem sabe, teremos alguma novidade. Vamos falar um pouco de Palmeiras, né? Uma quinta-feira gostosa agora, que tá ventando, tá mais fresco, e já tá muito próximo do domingo, que é dia de choque rei, né?
1: Só aí. Ó, só lembrando aí pra nossa patrocinadora, ó. Você que aí chegou inteira a caneca aí, não quebrou a caneca não, né?
0: A caneca tá inteira, tá é, legal. Ela que quer quebrado,
1: cara. cara tá uma semana no carro e passa na lombada e vem isso aqui. Olha a nossa, ó, a camisa aqui, ó, top, hein? Camisa então coloquei hoje, tá chegando novinho aqui, ó. Da KTO, já vou colocar meu boné também da KTO. Então é o seguinte, ó. Hoje tem joguinho bom pra pôr. Eu fiz uma multi para hoje, não vou dar dica porque eu não entendo muito e posso fazer uma cagada, mas eu fiz uma multi para poder aprender a apostar sempre com responsabilidade, pouquinho de dinheiro para não para poder aprender. Então, hoje tem jogo, tem na tem Colo-Colo, né? Tem Fluminense LDU, um jogo interessante aí na na final da é, Record, final? Ó, Final
0: da Recopa o Fluminense perdeu, né? O primeiro jogo de 1 a 0 na altitude, né? a Gente sabe que é difícil jogar na altitude e vem aqui todos os ingressos vendidos o Maracanã vai estar tá lotado para essa Recopa aí, né?
1: É, vamos ver se eu ganho um suruzinho aí, vamos ver se eu ganho um suruzinho nesse jogo aí, vamos ver. Mas então, ó, sempre lembrando, hein? Aposte com muita responsabilidade e aposta sempre para maiores de 18 anos. É isso aí, Zucão. É o seguinte, você não vai apostar nem nada, né? Então eu sei que você não vai apostar, que você tá meio aí, ah, isso aqui, é, enfim. Mas vamos lá, é o seguinte. Hoje, tem um assunto aí que tá bombando, eu vou falar logo dele aí. Eu vou falar logo dele. Ou não? Não, não vou falar, não vou falar. Mas eu vou falar o seguinte, é um assunto que tá na capa, Zucão. Eu sei que é um assunto polêmico, que pode render polêmica, mas é o seguinte: ontem, a, a gente assistiu o jogo, né? Todo mundo viu, e o Everton teve algumas falhas. E no entendimento de alguns torcedores, eu achei que ele falhou. Naquele primeiro lance lá, eu acho que o cara atrapalhou ele, enfim, aí cada um interpreta do seu jeito, mas ele me parece, na minha impressão, que ele talvez esteja com medo de errar após aquela, aquela falha no Derby. O Derby ele teve, foi dar um golpe de vista, achou que a bola ia sair, tirou a mão para de repente não, não gerar um rebote para o meio, não gerar escanteio, enfim, cagadas à parte, né, ele acaba, de repente, estando com medo. Mas o Abel faz uma fala ontem na coletiva que eu vou colocar aqui para a gente poder debater com bastante calma e parcimônia, meu querido Zuko de Luca. Vamos, vamos ficar para cá. Vem você aqui e você... Fala aí, Abel. Professor, eu não quero te irritar, ainda mais depois de uma vitória, eu não quero te irritar,
2: mas alguém tem que fazer a pergunta
1: chata da noite.
2: É sempre o mesmo. O que está acontecendo com esse Grande, espetacular, correio, um moeda, porque hoje, de novo, a terceira vitória, deu umas facilidades e saída de modo possível. Olha, o culpado sou eu, porque eu estou-lhe a dizer para ele sair a todas e se errar, a responsabilidade é minha. E quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar, quando nós tentamos inovar, quando nós tentamos ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem. E ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi uma saiu, acertou, outra saiu, errou, mas é isso que eu quero que ele faça, é isso que eu quero que ele faça, que seja um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem, toda a altura que tem, uh, vou, não vos vou dizer nada de novo, mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir, o único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro, o único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro, e nós temos que ter essa vantagem, e sim, eu estou a desafiá-lo a, a arriscar, a sair, e aí este processo de, de aprendizagem, aquilo que tem que ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar, a responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar, e agora é um processo que ele vai seguramente, não só ser bom goleiro, como ele já era, como também fazer um upgrade à forma que ele tem de poder ser mais um elemento que nos pode ajudar, sobretudo no jogo aéreo, e porquê? Se vocês virem, Uh, não é só uh, a portuguesa, já foi o um Mirasol, é, todas as faltinhas à frente do meio campo, área, 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 área e o nosso goleiro tem que dar esse passo em frente e isso é que eu estou a desafiar e é um processo e é um, é um momento de aprendizagem e durante esse momento de aprendizagem e de upgrades é natural que possa haver um ou outro erro, um ou outro acerto, mas a responsabilidade é minha.
1: Ó, vamos lá. Eu vou, eu vou dar a minha opinião. Eu antes vou colocar aqui, ó, a palestra aí. Quer fazer sua tatuagem? Procura palestra aí que tem umas tatuagem, ó, espetacular. Lá o pessoal vai atender muito, muito bem você procurando no Zap e também lá no Instagram. Ô, Zucão, eu vou, eu vou dar a minha, a minha interpretação, né? Goleiro, uma das funções do goleiro, como ele mesmo falou, é pegar a bola com a mão. Isso é óbvio. Dentro da área, da pequena e da grande área, pegar a bola com a mão. E sair em alguns cruzamentos também é obrigação do, do goleiro desde que ele tenha segurança. Então, isso, isso para mim, é, é o que o Abel falou, isso também não é uma crítica ao Abel, é apenas o seguinte, talvez as pessoas podem interpretar como crítica, mas talvez seja até um, eu vou fazer até um elogio. Ele puxou para ele uma responsabilidade que ele não precisaria puxar. Ou seja, ele tá blindando o Everton, que talvez, ele, lógico, talvez não, ele deve saber muito melhor do que nós, que tá lá dentro no dia a dia, que o Everton deve ter sentido muito o gol que ele tomou no derby. Então, ele tá blindando o Everton chamando a responsabilidade para ele. Tá? Então, eu vou colocar uma pesquisa aqui no chat, enquanto o Zucco dá a opinião dele, se você acha que o Abel blindou o, o, o Everton ou não. Fala aí, Zucão, qual é a sua opinião dessa fala do nosso professor Abel?
0: Então, Aldon, você sabe que eu ouvi essa, essa parte do Abel aí algumas vezes, né? E na primeira vez eu achei que realmente não era nada disso e que ele realmente blindou, mas ele, ele blinda o Everton de, de alguma forma. Mas ele, na resposta, ele é tão enfático e tão rápido que eu comecei a acreditar que realmente ele pediu para o Everton é, ir mais as bolas, sair mais, entendeu? Eu achei que ele brindou. Mas ele, se você pegar a fala de novo, a hora que acaba a pergunta, imediatamente ele já responde. Ele nem pensa para responder. Então eu acho que até pode ser verdade que ele pediu para o Everton. Oh, Everton você tem que sair mais, o Everton que tá inseguro, tá inseguro, eu acho que aquele gol contra o Corinthians realmente é, marcou, né, porque não, não foi só o gol, é o um empate no clássico, tudo que aconteceu nas redes sociais, principalmente no Instagram dele, da esposa dele, tudo que aconteceu, eu acho que realmente marcou, e ele tá, ele tá inseguro e nervoso, mas pela fala do Abel, eu acho que o Abel, eu acho que o Abel deve ter pedido alguma coisa assim para o Everton mesmo,
2: cara.
1: É, assim, o, o, o Rogério, é Rogério, né? O Rogério é um grande preparador de goleiros, é um grande preparador de goleiros. Quem lembra do Everton, no Atlético Paranaense, na, quem lembra do Everton na carreira dele, o Everton era um goleiro que não tinha tantos recursos como ele tem agora no Palmeiras. Se você, quem for puxar pela memória aí, ele não tinha tantos recursos. sair com o pé, ele realmente tem falhado. A gente não vai aqui, isso aqui não é uma crítica, não estou falando para vender o Everton, mandar o Everton embora, passar na RH, não é nada disso. O Everton realmente falhou alguns jogos do Campeonato Paulista, entregou alguns gols, um ou dois gols, acho que ele entregou, chutando a bola lá pro. Né, passando a bola para. passando mal a bola para o ataque. Mas isso acontece, todo mundo falha. O centroavante, o atacante pede gol para caramba, e obviamente que a gente reclama menos quando o goleiro toma o gol. Porque quando o goleiro toma o gol, é, ou é uma derrota ou é um empate amargo, como foi no derby. E a gente acaba sentindo que a gente fica mais puto do que quando, por exemplo, o Rony chuta para fora, o Flaco chuta, o Henrique erra, a gente fica menos puto. Fica puto na hora, mas a gente esquece um pouco mais rápido o erro do centroavante e do goleiro não. Então, assim, é, eu, eu entendo, eu entendo que, o, que, o, que o Abel quis blindar o Everton, porque o Everton, de repente, não conseguiu absorver, mas isso é uma, cada um canal que vai de um jeito, né? Até coloquei a pesquisa aí no chat. Por quê? Porque de repente o, o, o Everton sentiu muito. Isso é uma canalice mesmo, você chegar e. Eu acho que até o cara fala, pô, irmãozinho de jacaré, como escrever aqui, papapá, mas ele, você chegar na rede social e falar, ah, seu irmão de jacaré defende direito. Até aí, meu, tem que aguentar, o cara tem que até suportar. Se ele não suporta nem isso, então ele tranca os comentários. Agora, pessoas ir lá ameaçar ele, ameaçar a mulher e filha, isso, isso já é um pouco, é, passa um pouco do limite. Então, acho que o Palmeiras, inclusive, eu já falei aqui, eu acho que, pelo menos, nesse tipo de ocorrência, né, Zucão? Tem que pegar, ir na delegacia de crimes digitais e pegar as pessoas e punir essas pessoas que ficam ameaçando os jogadores. Mas é, uma, é um debate interessante. Vamos ver, né? Se ele pediu alguma coisa diferente para o Everton, que essa coisa é diferente, né, Zucão? Seja em benefício do time, mas... Sim, opinião... e não, o que
0: falta também agora para o Everton é, é fazer um grande jogo, né? Então, se domingo agora ele vai fazer um grande jogo, tenho certeza disso o Everton faz um grande jogo contra o São Paulo, já a confiança aumenta muito, a confiança e a autoestima dele, e isso melhora muito. Então, o que ele precisa é de um grande, um grande jogo num grande clássico, né? E domingo tá aí. Domingo tá aí, é uma grande oportunidade, é, vai jogar fora de casa, onde o Palmeiras sempre teve dificuldades, não é do Abel essa dificuldade, a dificuldade vem lá da década de 90, 80, e vem vindo sempre pro... Jogar no Morumbi não é fácil para o Palmeiras. O Palmeiras já ganhou muitos jogos lá, ganhou, mas geralmente é muito difícil. Então, chegou domingo, vai chegar domingo, uma grande oportunidade aí para o Everton e para todo o time, né? Porque que eu falei, o time foi muito mal ontem, o time foi muito mal. Tinham jogadores que pareciam que tinham realmente indo naquela churrascaria ao lado do Carindé, lá da portuguesa, e, e jantado seis horas da tarde para o jogo sete e meia, porque. Realmente, os caras, claro, é, tem uma série de fatores. O campo não, não estava bom, isso a gente. Eu vi de novo alguns lances do, do, do jogo, né? Os melhores momentos, tudo. Se vê é que a bola não rolava, o campo realmente não ajudou. Claro que o campo é para os dois lados, mas a portuguesa sempre joga lá. Como quando vem jogar aqui no, no, no campo do Palmeiras, né? É diferente também. Então, tem uma série de fatores mas os caras não jogaram bem, os caras, eu acho que faltou um pouco de vontade dos do jogadores do Palmeiras, ou estavam se poupando aquela coisa para jogar contra o São Paulo, mas se é isso, então coloca os reservas, né, que a gente sempre fala disso, para quê? Vai, vai se poupar, então coloca os caras que vão, que vão correr e vão dar sangue, mas domingo o Palmeiras joga de novo e aí todos aí que, que, que jogaram têm a chance novamente de fazer uma grande partida.
1: Exatamente, Zucudeluca, mas assim, ó, é, uma, coisa, uma coisa é fato, né? O goleiro é um cara que realmente tá sempre sujeito a, a falhas e a gente ficar puto, isso é normal, entendeu? Mas assim, a, a gente também tem que lembrar que ele fez algumas defesas importantes também, né? Agora, uma observação que eu queria perguntar pra galera e também perguntar pra vocês, vamos lá. Eu, eu não, não não tô falando isso, eu sempre falei algumas vezes já em alguns outros momentos, até antes do, do próprio Abel chegar no Palmeiras, que às vezes o goleiro acaba falhando mais, ou recebendo mais chutes, porque o sistema defensivo como um todo ainda não está muito bom. Então seria isso também, o Zuko essa mudança, de essa readaptação, ou talvez esse teste, ou mais um, uma forma de jogar que o Abel quer ter, além dos três zagueiros e os, e os volantes que estão se adaptando, o Aníbal, a mudança do Zé Rafael de, de posição, será que tudo isso ainda não está deixando, ou então, seja, a defesa mais exposta, e com isso a bola chegando mais vezes e com isso o cara acaba falhando um pouco mais porque a bola chega muito mais do que antes não chegava
0: é, com a mudança do esquema que foi no, no, no jogo anterior né que o, Palmeiras, que o Palmeiras ganha do Mirassol ali e, e eu falei naquele dia o Palmeiras sofreu demais nesse jogo o Palmeiras ganhou o jogo, ok, 3x1 foi legal o resultado, mas o Palmeiras sofreu muito Teve muitas chances ali que o Palmeiras deu. Quando o Palmeiras estava jogando com três zagueiros, a gente até fala, Boa, parece que a defesa está exposta. O Palmeiras não ganha, o Palmeiras está com um atacante só, mas o Palmeiras não sofria muito nos jogos. A gente pode ver, mesmo quando o São Paulo na Supercopa teve erros, teve erros do Abel, teve erros do Abel, teve uma série de coisas, mas o São Paulo não foi aquele, aquele time que amassou o Palmeiras. O São Paulo teve uma ou duas chances no máximo. O Palmeiras teve chance para ganhar o um jogo no tempo normal e aí não ganhou o jogo, foi para os pênaltis. Mas os outros jogos, o Palmeiras o Palmeiras vinha vindo bem com esse sistema. Eu acho que essa mudança também precisa de tempo, né? É importante, precisa de tempo, inclusive também para o pessoal do ataque, que eu sinto também que, que eles estão, é, mas eles não estão como estavam com três zagueiros. Porque quando você está com três zagueiros, dois alas eles viram dois pontas e aí parece que o jogo fica diferente, o que jogava mais solto, o Veiga também podia chegar na área mais decisivo, e agora não, agora quando, quando você tem esse, esse outro jeito de jogar, o Hendrick é um cara que não pode estar solto, ele tem uma função também de marcar ali, o Veiga é um cara que também não está solto, não é aquele cara que pode pisar na área, então tem uma série de coisas, um ajuste, eu acho o sistema bom, eu prefiro o sistema no 4-3-3, eu prefiro o sistema no 4-3-3, que o Palmeiras vinha jogando lá atrás, quando tinha o Dudu, aquela coisa toda, esses dois pontas abertos que também voltam para marcar, aquela que eu acho que o Palmeiras é, foi o melhor sistema que o Palmeiras jogou. Mas eu gosto também desse sistema, é uma questão de, de ajuste, a única coisa que eu sei é que o Aníbal, para mim, vai ser o primeiro volante titular absoluto em qualquer sistema que for.
1: Eu também acho. Vamos aqui, ó. Só uma mensagem comemorativa do nosso querido membro, Paulo Wolff, membro de 20, 28 meses, hein? Tá, mas e se ele estiver certo em alongar a série do Everton e sair mais da área? Já que ele não tem boa saída com os pés. Ele tem falhado um pouco também na série com os pés. De repente, se ele... Vamos lá, que talvez eu vou tentar entender o que o Paulo quis dizer aí. O Everton saindo mais do gol pegando com a né, mão, obviamente com a mão, né? Ali na saindo mais, pegando a bola com a mão e repondo a bola com a mão mais rápido, também poderia ser uma arma de contra-ataque, não seria azul.
0: Mas eu acho que o Palmeiras tem essa arma, né? Tem essa arma. O, o Everton principalmente faz muito dessas jogadas. Ele não está fazendo agora, mas às vezes é por causa do sistema também, mas ele sempre foi muito importante. O Palmeiras fez vários gols com o Everton repondo bola. O Everton lança muito rapidamente esses caras da frente. Então ele já faz isso. Eu acho que precisa aprimorar e, e eu acho que é isso, né, cara?
1: Vamos dar boa noite aqui para uma galera aqui, ó. Boa noite, Palmeiras, sim, senhor, tá na área, boa noite a todos. Quem aqui, o José Rodrigues, seguinte, mas tem que lembrar que o que vai embora já já. É, nós vamos comentar, talvez, falar um pouquinho nesse assunto também já. E o Yanag, da ejaculação, pergunta assim falaram porque eu já está ausente da live aconteceu alguma coisa com ele sim ele pediu demissão do amit não quer mais trabalhar com a gente porque não gosta de mim não gosta do zuko do bruno teve uma crise existencial e a Nag falou que não quer mais fazer live é, tá triste não a brincadeira à parte anag ele ele teve uma reunião de última hora no clube uma reunião política da oposição e ele foi pro clube lá fazer essa reunião então ele não estará aqui na live com a gente hoje mas provavelmente provavelmente amanhã não tá na mesa pode ser que traga alguma novidade desta reunião sei lá o que vai acontecer Certo, agora Zucão, cê, cê falou fofo... é fofoca, é de fofoca, você falou num cara aí que tem uma fofoca, não é fofoca, aqui não é pra de fofoca, mas você falou de um cara aí que tem uma novidade, Dudu. Qual que é a novidade do Dudu, meu querido Zuco de Luca? Dudu está grávido
0: novamente. Dudu terá outro, não foi divulgado ainda, mas ou é um Duduzinho ou uma Duduzinha que venha com muita saúde, né? Que é para alegrar a nova família do Dudu, né? Se pode falar assim. E muito legal, muito legal, o Dudu, mais uma vez, será pai. Olha que coisa maravilhosa, hein? O Dudu que tá, que tá quase voltando, hein, Enaldo? Quase voltando. O Dudu que já foi a Alemanha, já viu a chuteira, já vai voltar com chuteira nova, fez a fisioterapia certinho, já começou a, a fazer algumas coisas e tem até uma esperança aí do Dudu chegar antes de junho, né? finalzinho de maio, alguma coisa assim o Dudu voltar, então muito legal, eu gosto muito do Dudu, sou fã do Dudu, eu, eu acho também. que é um cara que de desde 2015 sempre lutou pelo Palmeiras, honrou a cabeça do Palmeiras jogou mal algumas vezes, jogou, mas como todos jogam mal, mas sempre o Dudu foi muito decisivo e o Palmeiras, o Palmeiras sentiu muita falta do Dudu quando ele se lesionou porque quando ele estava em campo muita gente ainda naquela fase estava reclamando que ele não estava muito bem Aí só foi o Dudu se lesionar, a gente sente falta do Dudu.
1: É, lembrando, né, isso também não é um passapanismo, né, o termo que o pessoal gosta de chamar os outros passapanos, né? enfim, não é um passapanismo no Dudu, mas a gente tem que se lembrar que a chuteira dele estava assim atrapalhando ele. Não, não à toa que ele, ele, inclusive, jogava de chuteira. Para as pessoas lembrarem, ele pintou a chuteira que ele estava usando de preto para não mostrar a marca da chuteira determinado num, num, num limite extremo, ameaçou romper com a Adidas, que era, que era a marca que patrocina o Dudu, então ele jogou com uma chuteira, sei lá, Nike, Umbro, qualquer uma, pintou de preto, para não gerar polêmica para a marca, e jogou com essa chuteira. E logo depois, uma semana ou duas depois, ele acabou se lesionando o joelho, também não teve nada a ver com a chuteira, mas ele estava é, incomodado, o pé dele doía muito com essa chuteira, então ele foi à Adidas agora fazer um molde lá na Alemanha, foi conhecer a fábrica da Alemanha, fazer um molde para a nova chuteira, e espero que a Adidas pro, é, coloque logo uma chuteira é, nova para ele, para que ele possa, quando voltar, não sentir as dores no pé e não ter tanto incômodo, porque ele, o jogador que tem uma lesão no joelho grave, né, Zucão, acaba tendo medo de lesionar o joelho de novo. Então, Dudu vai passar por algumas adaptações, alguma enfrentar o jogo, voltar com um pouco mais de, de calma, vai até sentir que ele pode fazer os lances que ele fazia, para não ter medo de machucar de novo. Então, parabéns ao Dudu aí pela gravidez. né? Quem quiser ver o vídeo, é bem bacana. Vai no Instagram lá do Dudu. Que a gente não pode colocar aqui, porque tem músicas, né? Então, acaba, acaba sac sacaneando. Certinho? Então, vamos lá. O Zucão, em relação à saída de Ender, que a gente acabou de falar aqui, acabou de falar de Ender, que um, o nosso amigo escreveu aqui, que já já é o Ender que sai. Então, já já é o Ender que vai sair, certo? O Ender, como você mesmo fala, e não é aquele jogador que é um centroavante tipo Flaco. Ele é um cara que joga mais pelos lados. né Então, a gente recentemente contratou um jogador aí que, joga, que pode jogar pelos lados e talvez substituir, é uma pergunta que eu vou deixar para a galera, talvez substituir o Hendrick. É o Lázaro. Vamos ver o que, que o Abel falou do Lázaro quando foi perguntado na coletiva.
2: Bom, boa noite. Eu queria saber de você o que você pensa sobre o Lázaro. O Torcedor do Palmeiras estava ansiosa para vê-lo, né? Você acabou não utilizando ele contra o Corinthians, também contra o Mirassol, todo mundo já. Ah, cadê o Lázaro? Pra ah, que trouxe? Você conhece como o Palmeiras é cornecer, eu queria saber o que você é, pensa sobre esse jogador, hoje entrou muito bem. Boa. É, e muitos torcedores acharam que hoje ele ia ganhar uma chance com Eu titular, vou dizer porque ele veio de empréstimo, né? só tem até o final do ano, então a torcida está ansiosa para que ele ganhe cada vez mais minutos. Eu vou falar para, para a torcida do Palmeiras, que como eu falo para a família que tem o link no, no CT, para os meus jogadores. Nós somos 32 jogadores, e a FIFA, não é, não é o Abel, é a FIFA, meteu regras muito claras, só podem jogar o Porque por mim, eu era como o torcedor, eu jogava... A pergunta que eu faço aos torcedores quando quiser perguntar é assim, para jogar este, quem é que, quem é que eu tiro para meter? É? Para jogar o Lázaro, tiro quem? Para jogar o López, tiro quem? Para jogar o Rios, tiro quem? Para jogar o Aníbal, tiro quem? Para jogar o Gomes, tiro quem? Só isso tem que fazer. Infelizmente, a FIFA, não é culpa minha, a FIFA diz só podem jogar 11 jogadores de início. Porque se eu pudesse, da forma como eles treinam, eles jogavam todos, e uns 32 lá para dentro... E os quatro goleiros, eu, todos lá para dentro. Só que não podem. A FIFA diz, só podem jogar 11 e entrar 5. E é por isso. E eu não consigo fazer milagres. Eu tenho que, em função daquilo que eles treinam, em função daquilo que os jogadores vão demonstrando, ir escolher nem sempre é certo Às vezes erro, erro feio. Mas sou eu. eu. Eu sou o treinador, sou eu que sou responsável por escolher. Porque se eu pedisse a cada um dos palmeirenses para escolher um 11, não havia jogo. Porque todos iam escolher um 11 diferente. Então... Houve alguém que decidiu, pá, tem que haver uma pessoa dentro do grupo, do clube, que tem uma função. É escolher os jogadores que tem que meter e tirar. E depois nós vamos apoiar o carnatar o que tiver que ser. E essa pessoa sou eu. Portanto, eles que confiem no nosso trabalho e que tenham sempre a certeza absoluta de uma coisa. Tudo o que eu faço é pensar naquilo que é melhor para o nosso time. Tudo o que eu faço é pensar o que é melhor para o nosso time. Mas, eu tenho essa pergunta no meu gabinete, à minha frente escrita a letras mais engordas a, a negrito o que é que eu posso fazer para ajudar o a nosso time é tudo que eu, quando eu tenho dúvidas pergunto o que é que é melhor para o time é, é, quando eu tenho dúvidas de quem joga eu pergunto sempre o que é que é melhor para a equipa é em função à resposta a essa pergunta que eu escolho os que vão jogar mas temos gostado muito do do Lázaro é um jogador que foi contratado porque tinha qualidades que nós que nós gostávamos sim
1: você no ataque do time né, a palavra nova, porque ele sempre fala equipa, agora ele resolveu falar time. Assim, já está jogador... aprendendo,
0: tá aprendendo o português brasileiro.
1: Exatamente. Assim, muitas pessoas né, colocam aí no Lázaro, né, talvez, uma esperança de ser um grande jogador. Veio, teve um começo, sei lá, enfim. Então, talvez, como eu escrevi aqui no chat, no, no, na pesquisa, pode substituir o que não pode, não é a mesma posição, não é, mas assim, Zucco, por que, que você vê essa ansiedade, talvez uma ansiedade da torcida em querer ver o, o, o Lázaro jogando mais? Fala aí. Porque eu
0: acho que falta um cara de, de, de drible no Palmeiras, né? Um cara, um quebrador de linhas. Então, nesse jogo mesmo contra o Portuguesa, a gente viu que faltou muito isso, né? Faltou um cara, o jogo estava muito amarrado, porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente vai jogar com um time... É, é... Menor que o Palmeiras, e a maioria são menores que o Palmeiras. Esses times estão vindo com uma marcação muito complicada. Geralmente é uma linha de quatro, uma linha de cinco, né? Então não é fácil você furar, não é fácil. Você tem que ter paciência, você tem que, que jogar, você tem que ter um coletivo muito bem. E nesse jogo da Portuguesa, o coletivo não estava bem. Então o que, que faltava? Faltava um cara ali, talvez, para quebrar uma linha, fazer um drible e aí você tentar abrir um pouco essa retranca. Eu acho o Lázaro um bom jogador, eu acho que ele vai ter chance, sim. No time que jogou ontem, eu gostaria muito de ver o mesmo time, só que ao invés do Caio Paulista, o Lázaro. E aí, aí o Palmeiras jogava de um lado o Lázaro, do outro lado o Hendrick e, e de centroavante o Flaco. Eu acho que, eu acho que seria um, um bom esquema para o Palmeiras jogar, inclusive contra o São Paulo. Não acredito que o Abel vai fazer isso, mas eu acho que seria um grande esquema para o Palmeiras jogar, porque o Palmeiras afunilava os dois principalmente um nas costas do Rafinha, nem sei se é o Rafinha que vai jogar mas jogava nas costas do Rafinha que já tem uma certa idade e aí o Palmeiras eu acho que dominaria esse jogo
1: é, o, o, o Gê, eu vi o Gê falando, não sei se foi hoje, eu... enfim ele falando que na opinião dele o Caio Paulista ali ao lado do Piqueires atrapalhou um pouco talvez o Piqueires, mas o Piqueires também estava muito mal na partida de ontem, né então o Mugé falou que talvez o carro Paulista tenha atrapalhado um pouco o, o Piqueiresse. Mas eu, eu vejo o Lázaro como uma boa opção. Ele entrou, lógico, não vou falar assim nossa, ele deu um chute forte de fora da área, chut, chutou bem, lógico, o goleiro defendeu, mas se mostrou personalidade, vamos ver. Vamos ver se ele joga mais. É um jogador importante. Eu acho que o Palmeiras, por mais que ele tenha sido uma oportunidade de empréstimo, tomara que ele seja aproveitado e depois renovado o, o, o empréstimo dele para ele jogar o Mundial 2025. Eu espero que 2025, né? Eu espero que ele seja útil à equipe. Senão aí não teria sentido a gente ter trazido o jogador para ficar sentado no banco. Mas vamos aguardar. O Zucão, eu vou colocar um assunto aqui para depois falar também. Saiu, saiu a tabela do Brasileirão. Daqui a pouco eu coloco. Vamos falar um assunto que está aí no, no momento também. Depois a gente vai falar sobre um pouco sobre o clássico de domingo as expectativas e tudo mais, e falar da tabela do Campeonato Brasileiro, que saiu agora há pouco, e a gente vai também falar alguma coisa sobre isso. Mas eu vou deixar aqui a imagem na tela, não tem som, só deixar a imagem, desse cara aí, que muitas pessoas falam que é um bom profissional lá no Palmeiras. Então é o seguinte, na, na, no final de semana na partida contra o Mirassol, a Leila Pereira foi perguntar lá pelo André né, entre algumas coisas sobre o, o gramado, sobre a o gramado do Allianz Parque, sobre a os problemas que tiveram na Arena Barueri de alagamento, enfim, a Leila é, explicou tudo isso, quem viu essa, essa entrevista, e depois ele também, o André Hernan, pergunta sobre justamente isso, isso, a proposta que a CBF teria feito ao Cícero Souza, né, que é um profissional de, um dos gestores de futebol, que fica em, em tese abaixo, né, pelo menos eu entendo isso no organograma, abaixo do Anderson Barros, né, é a, a função... Do. Entendeu? Eu posso estar errado, depois alguém possa me corrigir. O próprio Zuco também. Está abaixo do Anderson, Anderson Barros, é um gerente de futebol, como está aí, ó, ele recebeu essa proposta. Então ela, ela falou que não tinha recebido proposta da CBF ainda, nenhuma comunicação. E que ela ia aguardar isso aí. E, e no dia de hoje, é, o Edinaldo teria ligado, né? Conforme info, informou a, o GE, que o Edinaldo teria ligado para a Leila Pereira, solicitando a Leila Pereira. Se ela poderia liberar aí o profissional para negociar com a CBF. E a Leila Pereira, por mais que não queira perder o, o Cícero, porque é um bom profissional, né? Ela liberou para que a CBF negociasse, talvez tentasse um acerto aí com o Cícero Souza. Enfim, o nosso querido Ricardo Spinelli, que de vez em quando está aqui no chat, não está aqui hoje porque ele está com a. Ele tá em, provavelmente em reunião junto com o Gé, né, também do grupo da oposição, ele escreveu há pouco tempo, aí, antes dessa reunião começar, ele sair no grupo aqui do Amite, no grupo de membros, que ele eu lembro que ele trabalhava na academia, né, o Spinelli, na época do Paulo Nobre, ele trabalhava lá como um gestor, e ele teve muito contato com o Cicero Souza, ele ele já falou pessoalmente também para mim, e que ele, na interpretação dele, o Cicero Souza era um cara tão ou mais importante em alguns aspectos dentro do clube do que o Alexandre Matos. Então, aí eu pergunto a vocês, cão você entende que o Cícero será uma perda importante para o Palmeiras? Não, a gente consegue repor. E tem sugestões aí do Leozinho Barbieri, do Infos Palestra. É, sugestão não é uma informação. No um debate ele colocou isso no próprio Twitter dele, também num grupo que a gente participa. Ele falou, será que não poderia ser um nome interessante? Eu queria que você falasse isso. Fernando Praz para essa função? Fernando. Diga aí.
0: Fernando Praz, é, eu vi também esse tweet dele. É, eu, acho que é uma, eu acho que é uma perda importante, uma perda importante, parece que não, mas ele é um cara super importante, está tá no Palmeiras aí desde 2015, né? ele é responsável por todos os processos, então tudo isso que o Palmeiras vem de excelência acontecendo, o Cícero é o cabeça disso, ele é o responsável, é, mas uma grande coisa importante também que ele vai deixar, que tudo isso está muito bem documentado e muito bem esquematizado. Então, para uma outra pessoa que entrar agora, que possa ser o Fernando Prass, eu acho que o Fernando Prass tem capacidade. O Fernando Prass, né? Fernando Prass estudou, fez gestão disso, fez gestão de futebol tudo, tem capacidade e, e também é, é virou palmeirense, né? É um cara que tem o Palmeiras no seu coração. É, então, eu acho que é seguir tudo que o Cícero deixou. Ele deixou um legado importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o Palmeiras precisa urgentemente trocar, né, repor essa saída do Cícero, porque a perda é grande. É, a gente fala, ah, mas ele não contrata ele? É... Não é isso, não é isso. Ele não é responsável por isso. Ele é responsável por todos os processos e hoje a gente vê que o Palmeiras é, é excelência em todos os aspectos. Né? Você vai na academia de futebol, você vê tudo como que acontece. Desde a, da parte de logística, a parte de fisioterapia e tal, o responsável por tudo isso é o Cícero.
1: É, eu, eu vejo ele como um profissional muito sério lá dentro, né? Honestamente, assim, é, é um, eu é uma pena, né, que assim ele nunca falou com nenhuma mídia, mas palmeirense. Mas pelo que a gente já viu em entrevistas dele, em outros canais, é, podcast e tudo mais, no próprio podcast do Palmeiras. No podcast no último, que ele foi no Duda Garbi, né? Foi uma, uma, uma entrevista muito interessante do Cícero. Né? É, ele faz umas funções muito interessantes e realmente pode ser uma grande, pode ser uma perda muito grande para Palmeiras. Isso a gente é, evidencia também. Agora, a minha preocupação é essa daqui. Deixa eu pegar a mensagem para colocar na tela para dar a moral para quem está participando do chat. Só para lembrar, hoje, galera, que hoje eu tô, como eu tô aqui na técnica sozinho, eu me atrapalho, me atrapalho um pouco, né? Porque eu fico preocupado com as coisas e acabo é, aqui, ó. Carará, cadê? Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. O João Mircepi traz uma coisa interessante. Se o João Paulo se o, se o João Paulo sair, ele já era mesmo. Aí, o que, que ele quis dizer com isso? Ele também escreveu aqui atrás. Será que essa saída já não pode ser também, ó? Aqui, ó. O Lutero Palmeirense escreveu, ó. A saída do Cícero é muito pior do que parece também. Será que será que essa saída do Cícero não pode já levar uma possível saída também de João Paulo Sampaio, que também interessa a seleção? Será que isso não seria tipo assim ó, abriu a porteira, vai a boiada inteira o zucão?
0: É, eu, eu fiquei muito preocupado com isso também, muito preocupado com a saída do Cícero porque pode pode realmente ele né influenciar aí numa possível proposta para João Paulo Sampaio, que a gente já sabe que tem um um assédio tem um namoro né da cbf a gente sabe que que ele, ele na verdade ele, ele gosta muito do que ele faz hoje na base do palmeiras mas a gente sabe como são as coisas né então claro que a gente fica preocupado porque hoje o coração de tudo é joão paulo sampaio que é o cara que que vai que garimpa jogadores que tem essa base vitoriosa do palmeiras e que consegue colocar Vários garotos no time de cima, que hoje a gente fala, ah, mas o Abel não gosta de ba da base. Mas você vai ver num jogo, às vezes, tem cinco, seis jogadores da base que, jo que, que entraram naquele jogo, que jogaram, enfim. Fora os que o Palmeiras está comercializando. Então, Palmeiras, a gente foi ver aí, Palmeiras vendeu o Giovani, vendeu o Hendrick, tem o Estevão, que pode ser vendido. Então, além de tudo, também, na parte financeira, ele é muito importante,
1: né, o Doutor? Eu vou ler algumas mensagens, a gente vai debater algumas delas, principalmente a primeira que eu vou colocar, o Zukama, depois eu vou ler mais algumas na sequência, a gente fala dessa daqui. Ó. O Lutero, grande Lutero, para mim, disse é o seguinte: para mim, a saída do Cícero é uma tragédia. Muito pior que a saída do Abel. Aí também eu O Abel, sei lá, vamos, nós vamos discutir isso aí. Por enquanto, eu já discordo um pouquinho. Aí, a Lucas e Laura, grande Lucas e Laura, dizem: assim, o maior problema é que o Cícero vai querer levar. Outros profissionais do Palmeiras. E isso é uma preocupação que eu tenho. Porque ele vai chegar. A CBF, eu acho que pra, não só para jogador, como para profissionais que trabalham no futebol, a CBF, a seleção do seu país, é o ápice para profissional. Eu acho. Assim, o que em tese, lógico, vamos, vamos esquecer que a nossa seleção anda caindo, da, caindo pelas tabelas muito mal, muito mal gerenciada. Mas em tese, a seleção brasileira é aquilo que todo mundo deseja, né? Então, se o cara tiver uma boa lábia, ele pode levar alguns profissionais importantes. Aí é o seguinte, ó, o Yanag, o grande Yanag, é o seguinte, João Paulo Sampaio é muito amigo de Cícero Souza. Então, é uma preocupação. É... Aí é o seguinte, ó, o Elcio Figueira é o seguinte, e o nome de César Sampaio não foi votado? Não, mas é, para, pelo que eu li nas, para, para, substituir, para entrar no lugar do Cícero, você fala, não no Palmeiras, na seleção, oh, é o Elcio, eu não vi nas reportagens que ele teria sido indicado o César Sampaio para a seleção. O César Sampaio trabalhava com o Tite, então eu acho que não deve vincular. E o César Sampaio está no Flamengo, certo, Zucão? É, ele, ele tá com o
0: Tite, ele tá com o Tite no Flamengo
1: lá. É, exatamente, vamos lá. É, contrate outro europeu, diz o William Santos. O Rogério, o Miranda é o seguinte: mas para quem a CBF que você é desses caras? Quem a CBF revela? Mas aí que tá, o, o Rogério, eu vou deixar o Zulko falar também nessa resposta e depois a do Lutero também. O que, que acontece? A, a seleção de base, anda muito bem. Então, o João Paulo Sampaio, ele garimpa muito bem, pode pegar aí profissionais, vai acabar levando técnicos bons para fazer um trabalho de longo prazo. E eu entendo, né? Eu não, eu não, hoje eu não nutro mais amores pela seleção como antigamente. Acho que muitas muita, muita das pessoas aqui. Mas o que realmente a gente entende, a gente olhando de... Fora, eu sempre falei isso, o futebol brasileiro anda capengando, né? porque muitos, muitas revelações estão indo embora e acabam não jogando muito tempo aqui no Brasil, então o João Paulo Sampaio pode de repente começar a levar novos valores para a seleção e mudar um pouco a história é, da seleção brasileira, que, ó se não, se não abrir um olho, vai continuar capengando e não vai ganhar mais, vai demorar muito a ganhar, mas eu acho que o Cícero Souza é um cara que pode talvez tentar arrancar o Cícero não, desculpa, o João Paulo Sampaio do Palmeiras fala para mim aí, ou, ou, você acha que a saída do Cícero é uma tragédia a marca a saída do Abel, ou, ou,
0: Zucão? Ah, mas eu acho que, que é um combo aí de todos, né? Eu não acho. Eu acho que hoje o, o mais importante aí de todos é o João Paulo Sampaio, para mim, João Paulo Sampaio, por causa da base e tudo, e pro time principal eu acho que a saída do Abel realmente seria uma tragédia. Porque assim, a gente pode reclamar o que for do Abel. Reclama, a gente corneta, fala o que for do Abel, mas é três anos para cá, com outro técnico, será que esses jogadores estariam jogando o que jogaram, e o que vão jogar ainda? Será que eles, já, eles ganhariam tudo o que ganharam? Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Então, é, a importância do Abel e da sua comissão é muito grande no Palmeiras, e o Abel não é apenas um técnico, né? O Abel, a gente vê que ele também... Ele é um cara, eu não vou falar coach, mas ele é um cara que gosta muito de processos, que gosta muito de, de tudo muito bem organizado. E isso a gente viu que o Palmeiras se tornou isso. Então, se, se, se saiu o Abel e entrar um outro técnico que não seja da mesma, da mesma linha do Abel, eu acho que complica muito para o Palmeiras, cara.
1: É, exatamente. Mas vamos lá, eu, 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 a minha preocupação é essa daqui, ó. é exatamente com o... Cadê o... Não sai, é mas ler, que já tá aqui até porque a presente em deferência a, a CBF não ofereceu Barros no lugar do Cícero. É ah, porque, em tese, o, o, Lizão, o, o cargo do Barros é ocupado pelo Rodrigo Caetano. Posso estar errado, né?
0: É, é o Rodrigo Caetano.
1: Exatamente. O, o Palmeiras, Palmeiras, sim, senhor, a série do Cícero pode causar um efeito dominó. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Não porque o Cícero possa. Eu não estou muito preocupado com o Cícero convencer, o Zucão. É, só para a gente caminhar para trocar de assunto, eu não estou muito preocupado com o Cícero chegar no Zuco e falar: Zucão, você não quer vir participar do canal CBF aqui para você fazer live? Eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou muito preocupado com: será que o Aldo vai fazer força para o ficar ou vai fazer pouco caso e vai deixar o Zucco ir embora? Essa é a minha preocupação. O quanto a diretoria, o quanto a presidência, né, o, gestor, o presidente do clube. Não sei, não vou nem falar pelo, pelo Anderson Barros. Enquanto o presidente do clube, no caso a Leila, eu, o Boze, vão fazer esforço para que esses profissionais não saiam do Palmeiras. O quão importante eles acham que esses caras, que esses cara são? Fala aí, Zucão.
0: Não, isso, isso, isso é, é muito complicado, né? Muito complicado. Eu estava até pensando aqui, o Abel também deve estar muito preocupado com isso, né? Porque o, o, o Abel sempre elogiou muito Cícero também. É, então, eu acho que todo mundo está todo mundo com, com aquela, aquela pontinha de medo né, O que pode acontecer. E, e esse grande problema do efeito dominó que colocaram aí não é nem tanto o Cícero, o Cícero puxar os caras. É que o Cícero, na verdade, era, era, era a base de uma pirâmide. Né? Então, quando você tira essa base da pirâmide, que é o cara que organiza todos os processos, o que vem em cima pode ficar meio bambo ali. Então, isso que a gente tem medo, de esse processo não dar mais certo e aí as pessoas acabam saindo. Então, precisa urgentemente trazer uma pessoa né, e fazer até essa transição do Cícero com essa pessoa, isso é muito importante, né? Eu acho que isso o Palmeiras vai ter que fazer. Então, se for o Praça, se for o... Enfim, qualquer um que, que vier, eu acho que tem que passar por uma transição com o Cícero para ficar a par de tudo e para seguir em frente, né?
1: É. Aqui, ó, essa, eu, só, eu só vou me limitar a não ler uma palavra aqui, mas... Aldão, será o desmanche da nossa estrutura. Além da carninha enfraquecer o nosso time titular, agora está enfraquecendo a nossa base. Ela sim é o no Palmeiras. Eu não vou ler a palavra, porque acho que a gente não tem tudo bem, não vou arrumar isso com você, mas não vou falar essa, essa palavra que ela também proferiu contra nós, torcedores, né? Enfim, é, esse é o meu medo, viu, Luiz? Esse é o meu, é meu grande medo. A gente... É, é uma teoria da conspiração, pode ser que sim, pode ser que não, é essa vontade, eu tenho essa teoria, né que eu acho que ela está querendo enfraquecer o elenco, que ano a ano o elenco vai enfraquecendo, a espinha dorsal está ali, ela vem renovando a espinha dorsal, mas não tem, a gente não tem algumas peças de reposição, é, tem a base, tudo bem, mas alguns jogadores mais prontos para resolver algum, alguns pepinos é, mais importantes, isso é que eu entendo, então é, eu, eu vejo uma teoria que é assim, ela está enfraquecendo, para levar o Palmeiras a uma situação onde ela chegar para assim, olha, agora vocês são dependentes de mim. Ela fica cercando o Palmeiras por, por, por todos os lados. É uma interpretação que eu tenho falar que eu estou certo. Beleza? Ô, Zucão, vamos lá. Antes, eu vou deixar por último falar da tabela do Campeonato Brasileiro que saiu e o Palmeiras estreia no dia de 13 a 15 de abril contra o Vitória lá na Bahia. Mas antes disso aí, eu queria falar sobre o Choque Rei clássico de domingo. O que o senhor espera desse, desse jogo aí? Qual que é a sua ansiedade para esse jogo de domingo? Tá pertinho já, hein? Já estamos na Praticamente na sexta-feira, meu querido Zul. Tá
0: pertinho. É, é um jogo muito importante. Além de toda a, a rivalidade, né, entre, entre São Paulo e Palmeiras, a gente sabe que não é fácil. Aconteceu agora na Supercopa. É, é um time, é uma torcida, são os dirigentes que sempre, que sempre brincam com a sociedade esportiva Palmeiras eu os considero inimigos do Palmeiras, então eu, eu realmente tenho raiva, quando eu falo eu tenho raiva, quando o Filipe falava eu tenho raiva daquela do Corinthians, eu falo a mesma coisa desse time do São Paulo, que realmente eu tenho raiva desse time do São Paulo, e o Palmeiras precisa entrar e mostrar para eles é, quem é o bicampeão paulista, quem é o bicampeão brasileiro, quem é o maior time do Brasil, né, quem não, não, não tentou roubar estádio, o Palmeiras tem que entrar, é, como, como mandante não será o um mandante no campo mas tem que entrar e colocar o São Paulo no seu devido lugar Caleri não joga, Caleri foi, recebeu o terceiro cartão amarelo ontem isso é importante porque ele é muito chato e para mim é um dos grandes centroavantes que tem no futebol brasileiro o Caleri, então é uma perda para o São Paulo também o Palmeiras deve vir no seu melhor completo eu não sei que time que o Abel vai colocar eu só sei que será o melhor que o Palmeiras tem e a gente tem que entrar com a faca nos dentes. A gente não pode entrar mais com aquele medo ou respeito que a gente tem pelo São Paulo. São Paulo não merece respeito. São Paulo não merece respeito. Palmeiras tem que entrar para amassá-lo.
1: É Zucão, antes de assim, eu até vou, vou falar mais alguma coisa sobre esse jogo, mas uma das coisas que me incomoda muito, sabe, é a, é a postura da, da presidente, justamente nisso aí, ela ficar indo lá conversar com torcida adversária que depois fica lá gravando o um videozinho, postando o meme dela, conversando com eles. Então, ela, ela tem que ter um pouco de, de autoestima, né? eu, sei que ela, eu sei que ela gosta de aparecer pra caramba, enfim, cada um com seus problemas, mas ela tá, hoje ela representa um, torcedores como nós, que estamos aqui no chat aqui na, na, na tela, que tem um certo ódio por aquele time. Né? Veja bem, pelo time, eu não tenho ódio de nenhum torcedor amigo meu, São Paulino. Não bato ninguém, não brigo, não mato ninguém. Mas eu tenho ódio do time. Da instituição São Paulo Futebol Clube, eu tenho, eu tenho ódio. Tenho ódio, sim. O Corinthians é meu rival e o São Paulo é meu inimigo. Então, isso que incomoda, sabe, o, o, o Zucão, essa, essa forma com que ela. Porque, na, hora que, na hora, no primeiro momento que os diretores do São Paulo podem pisar no Palmeiras, eles pisam. Eles pisam. Eles pisam, eles, eles pisinham, tiram sarro e fazem de tudo para tirar sarro. E a leila que às vezes, às, vezes, ser, às vezes ser respeitosa demais e ser. não sei quê não tem que ser, cara, é poucas ideias com esses caras, poucas ideias, mas enfim, é... tirando isso, o Zuko, é um jogo no Morumbi, né, é um jogo, a gente, não sei, eu não vou entrar aqui no, eu não tenho a estatística, mas o Palmeiras, logicamente, não tem tanta não tem vantagem no Morumbi, não preciso nem ficar pesquisando aqui no, no site do Palmeiras, mas uma, uma coisa que... que me deixou um pouco, talvez um pouco motivado, eu dei, inclusive eu coloquei aqui uma pesquisa que que todo mundo responde, hein? São Paulo, empate, ou Palmeiras, a sua opinião aí no chat, no, no, coloquei uma enquete no chat, uma coisa que me, que me deixou um pouco mais motivado pro o pro, pro jogo de domingo, eu queria que a galera também comentasse no chat, debatesse entre vocês aí, e queria ver com vocês, eu, com, o Abel, eu não fiz esse corte, mas o Abel fala na coletiva, em algum em um determinado momento, sobre esse esse fato do São Paulo levar vantagem sobre ele, sobre o time do Palmeiras no comando dele. Ele falou isso tranquilo, né? Até com um sorriso, não falou com aquele, sabe, com aquele. Ah, quero o São Paulo, tô com raiva. Ele não falou com aquilo, se não acerta raiva. Mas aquilo me deixou assim, ele tá incomodado com aquilo. Ele quer realmente reverter essa situação. Então, isso me deixou um pouco mais motivado para que no domingo o Abel é, entre no jogo sabendo que, meu, se o São Paulo, se a gente jogar pra cima do São Paulo e for motivado, os jogadores quiserem amassar o São Paulo, o Palmeiras tem condição de sair com uma grande vitória do Morumbi, porque o São Paulo não sabe jogar coado. Veja quando, quando eles vêm ao, ao Allianz Parque, que o Palmeiras impõe o jogo, eles sempre se dão mal. Quando o Palmeiras relaxa, acha, ah, não sei o que, o Palmeiras se dá mal. O que, que você pensa aí, Zucão?
0: Ah, eu tenho certeza que, eu, e não só o Abel, né? Os jogadores também do Palmeiras estão, estão entalados com o São Paulo, né? Estão entalados tudo que aconteceu na Supercopa, tudo que os caras falaram também. O, o jogador fica incomodado, né? Ah, nós perdemos duas Copas do Brasil aí, duas, duas é, oitavas de final, né? Para o São Paulo, uma que foi aquele roubo absurdo, né? Que. Que tudo que aconteceu, mas a outra o Palmeiras não jogou nada. Revertemos uma, um Campeonato Paulista, né? Que o Palmeiras ganha, ganha de 4 a 0 e perdemos o um Campeonato Paulista também para o São Paulo aquela, aquela final do Murumbi, né? Então eles estão na frente nesse mata-mata da era. Abel estão na frente. O Palmeiras também é, ganha uma Libertadores, uma, uma oitava de final, ou quartas de final, não lembro se era oitava ou quartas do São Paulo que foi na volta do Dudu, quando o Dudu voltou, Palmeiras faz 3x0 aqui no, no Alias Parque e ganha do São Paulo. Então tá 3x2 aí, 3x2 para o São Paulo, no mata-mata, né? Palmeiras ganhou o último jogo no Alias de 5x0, pelo um passeio do São Paulo, aquele jogo que foi um jogo muito importante, a gente pode falar, ah, o jogo não foi importante, foi um jogo muito importante, porque naquele jogo o Palmeiras começava a fazer salto, a gente nem sabia que poderia precisar, e daquele jogo em diante, o Palmeiras engrena ah, depois de todas aquelas vitórias, e aí se torna campeão brasileiro. Se foi o Hendrick que foi o campeão, que pegou a bola tal, pode ser um monte de coisa. Mas aquele jogo foi muito importante. O Palmeiras ganhou muita moral naquele jogo. E ganhamos, ganhamos, ganhamos de 5 a 0 do São Paulo. Aqui no Arias Parque, Amassamos, cara. Então, aquilo, a confiança dos jogadores foi lá em cima. E é isso que pode acontecer domingo. O Palmeiras ganha muito bem o jogo, ganha do São Paulo, porque provavelmente vamos cruzar numa semifinal, numa final, com
2: eles de novo, né?
1: É, a gente pode atrapalhar, inclusive, a, a classificação deles se a gente fizer uma vitória, coisa que a gente deveria ter feito contra o Corinthians. Mas o que eu vou pedir para quem tá aqui na live que se inscrever no canal né, e também deixar o seu like aí para fortalecer um pouquinho aí o canal Amit 1914. Meio desfalcado, a gente está uma desfalcada equipe, né? Mas vamos lá. Você falou do 5x0, eu tava, eu tava nesse jogo. A gente estava lá no jogo, né? O Lucas até ficou impressionado com o gol. Ele fez assim, aquela cara de espanto quando eu piquei fez aquele golaço, o quinto gol, né? Foi um puta jogo, foi um massacre. Foi um massacre. O Berno Lopes ele jogou pra caramba naquele jogo. Aquele jogo foi um massacre. Mas, tem uma coisa aqui que eu. quero, Deixa eu pegar aqui no chat. Deixa eu pegar um comentário que eu, eu, foi por isso que eu quis falar isso. Aqui, ó. Palmeiras, sim senhor. Grande Palmeiras, sim senhor. Obrigado aí pelo seu comentário na live. Aldo, o Caleri disse que a gente tem medo de jogar contra eles isso realmente o ele falou, é, não sei se falou exatamente com essas palavras, o ele falou exatamente algo parecido com isso, que dá a entender isso daí, mas que é a mesma coisa. Né? Palavras para lá, palavras para cá, é a mesma coisa. E eu lembro naquele jogo, o Zucão, você deve lembrar também, que o Palmeiras estava ganhando de 2x0. E o Palmeiras estava lá, cozinhando galo, talará, cozinhando o Bambi, né, para parará, parará, cá, sei isso aqui, e entrou um certo elemento marginal é, no time dos caras. Chamado Luciano. Cara, prepotente, arrogante, é um bosta, é um bosta. Ele é um bosta, é um bosta. Não é uma bosta nenhuma. É um jogador mediano, para não falar medíocre. Ele provocou os caras, provocou o time do Palmeiras. O que, que aconteceu? O Palmeiras meteu 5 a 0 Isso não meteu mais porque o juiz acabou o jogo antes. Ele então, assim. Palmeiras amassou, falou, ah é mesmo, tá? Tá provocando então, mengão. agora tu vai ver o que é bom pra tosse e O Palmeiras foi pra cima e massacrou o São Paulo, e não massacrou mais acho que poderia ter metido um sexto ou um sétimo se o juiz, eu não lembro quem que era o juiz naquela naquele dia, foi o esse daronco, eu não lembro quem acho era, que era o Klaus Klaus, era o Klaus, se o Klaus tivesse dado mais minutos acho que o Klaus é, porque, bom, é, ele terminou aos
0: 45, mas ele pergunta parece que ele pergunta pro Abel e pergunta é. pro técnico, pro Dorival né, na época, pergunta é. E, e é pra terminar o jogo
1: é, então assim, então será que o, o Zucão, com isso tudo, o Abel, a gente será que o Abel não vai para cima, cara? Será que o Abel tá com tanta raiva? Será que a gente não vai fazer um bom jogo? O que, que se espera, cara? Eu acho que o Palmeiras vai
0: para cima. Eu, vai... eu, eu, eu espero, eu espero que o Palmeiras vai fazer. Ó, olha aqui que legal que o Júnior colocou o retrospecto do Abel. Ó, em, exatamente igual, sete vitórias, sete empates e sete derrotas. A única diferença aí que eu acho que no Mata Mata a gente está perdendo mas olha aí, o Palmeiras, quer dizer, não é, não é freguês, né, nessa época, você pinta, não é freguês, né? é sete vitórias, sete empates, sete derrotas, é que a gente sempre olha pela partida que, que perde, tudo aquela coisa toda, eu acho que o Palmeiras vai para cima, eu acho que o Palmeiras vai para cima, porque o Palmeiras pode garantir também matematicamente a primeira posição nesse jogo, lembrando que nós estamos dois pontos à frente do Santos, então se o Palmeiras ganhar e o Santos empatar o seu jogo, o Palmeiras já automaticamente é primeiro do grupo, e aí o último jogo contra o Botafogo também, que a gente vai falar aqui, né, já está já marcado para Barueri, infelizmente não dará tempo para ser no Alias Parque, que seria o último jogo é, que estavam tentando ser no Alias Parque, Não não será, será em Barueri, e aí o Palmeiras só voltaria no dia 17 a jogar no Allianz Parque, se tudo correr bem, Aldão, espero que tudo corra bem, que será é. o primeiro jogo do Mata.
1: Só para a gente, agora vamos, é, deixando o assunto do, do jogo do São Paulo e, e Palmeiras, o Choque Rei, para amanhã também não está na mesa, vamos falar de dois assuntos agora, que é esse assunto que o, que o Zuc comentou, que é o seguinte, o, o jogo do Bota, Botafogo, é, Botafogo e Palmeiras, perdão, Palmeiras e Botafogo, que seria no Allianz Parque, salvo engano, dia 17, você falou, foi dia 17, né? Não, dia 17 já é, não, é o não, mata. Não é, não, é dia 17 é o mata. Não, dia, o tempo, 10. Dia, dia 10. O jogo, do Bota, o jogo do Palmeiras e Botafogo seria dia 10, marcado para o Allianz Parque é domingo às 16 horas, que é a rodada final, a 12ª rodada, ele já vai se transferir para Arena na Barueri. Isso já é líquido e certo. Então, o que acontece? Me parece, apenas até agora, pouco à tarde, quando eu estava vendo as, as notícias, que o composto, o novo composto, que é a base de cortiça, rolhas de vinho, né, meu querido louco né, está no aeroporto ainda aguardando liberação. E deve depois ser encaminhado aí para o Allianz Parque para fazer aquela a espalhar, enfim, fazer o resto do trabalho que já iniciou lá, retirando o composto antigo, a areia sobe, recompõe a areia, aquela coisa toda que a gente já falou aqui em várias lives. Então, mas aí tem um outro, um outro, um outro ingrediente nisso tudo, né? Que é o que? A FIFA vai ter que vir ao Brasil, né? Ou alguém da FIFA, se já tem aqui no Brasil representante, ou vai ter que vir alguém da FIFA ou a FIFA vai contratar alguém aqui do Brasil para fazer aqueles ensaios. Você solta a bola, ela tem que ficar a certa altura, ela tem que correr não sei quantos centímetros a FIFA liberar o gramado. E também tem aquela liberação que a, que a presidente falou na entrevista lá o André Elinan contra o Mirasol na Arena Barueri. E o Abel e os jogadores não testar. Se eles sentirem que tem total condição, que não vai comprometer nenhum atleta do Palmeiras e nenhum atleta do adversário, aí sim, liberado tudo isso, o Palmeiras voltaria a jogar lá. Então, ou seja... Tem muita água para rolar ainda nessa história. Já vou deixar o Zuko falar, mas antes eu vou agradecer o Vanderilton Hilton Barbosa que mandou um superchat aqui no canal. Primeiro superchat dele. Valeu, Vanderilton Hilton. Então, eu acho que é por aí, né? Vai demorar um pouquinho, a gente não dá para garantir que na, na, na fase de mata estaremos no Allianz Parque, né, Zucão? É, então é uma
0: pena, né? Porque é muito importante o Palmeiras, o Palmeiras, nessa fase de mata. Primeiro, por causa da renda, né? Que ia dar uma renda absurda. Imagine a volta do Allianz Parque. No primeiro jogo do Mata, que, que pode ser contra a Ponte Preta. Né? As
1: rendas são divididas na, na fase de Mata,
0: né? É, pode ser contra a Ponte Preta, mas aí teria 40 mil pessoas no Arias Parque, empurrando Palmeiras, e, e na parte também de esportiva, né? Que é muito melhor você jogar no Arias do que para o Mas vamos ver o que vai acontecer, eu espero que dê tudo certo, são 18, 19, 17 dias aí para dar tudo certo. Não sei, é bem apertado, viu, Aldão? Bem apertado. Eu, essa.
1: Honestamente, é, eu acho que não vai é, dar tempo nenhum.
0: É, esse cronograma aí é bem apertado, não por, por chegar, chegar a curtir, se espalhar, mas pelo, pelos laudos que precisam ser feitos para a liberação do gramado.
1: Exatamente.
0: É Isso que é, que é complicado.
1: Até porque, até porque foi, criado um, foi criado um clincão, diria Galvão Bueno, está se criando um clima terrível, né? Cria um clima terrível porque é o seguinte, a própria federação, quando assumiu né, é, a, a frente de falar assim, olha, o Allianz está interditado para a prática de futebol, ela também vai ter que se resguardar na liberação. Né? Então, ela como claro. a entidade de futebol, ela vai chegar e falar assim, eu só libero com a, com a FIFA, falando, então, ok. Porque ela não vai colocar o dela na reta. Fala, não, ah, libero aí. E aí a FIFA não libera ou acontece alguma coisa e vão falar, ó, oh, tá vendo, você liberou sem autorização da, da entidade máxima do futebol. Então, esse processo aí burocrático pode demorar. Então, isso que é minha preocupação também, o Zucão. Deixa eu ler uma mensagem comemorativa do Jackson Fernandes. Quando surge, Aldão, grande, quando surge, Aldão Izuco, avante parece parabéns pelo trabalho de vocês. Sobre o gramado só será liberado no Brasileirão. É. Tudo caminha para isso mesmo, viu, Jackson? Tudo caminha para isso. É mais ou menos isso que a gente está falando a FIFA, de repente, não vai ter calendário, pá, 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 aquela ladainha toda, a federação vai... Enfim, tem um grande trauma aí, é uma, uma grande é, sequência aí a gente poder liberar esse gramado. Vamos falar rapidamente, o Zucão? E falando é, em que... brasileirão, que o cara falou, você vai colocar... Exatamente, eu vou colocar na tela do nosso querido palestra, no nosso querido nosso palestra, não sei quem assinou a, quem a assim, uma matéria, com certeza é o Leozinho, quer ver? Porque o Leozinho, eu vou te falar uma coisa, ele... É, ele não tá, tá. A redação do nosso palestra. O Leozinho vem, hoje me quebrou minhas pernas, hein? Então, olha aqui, ó. O, o nosso palestra, né? Também já tá no site da CBF, provavelmente, né? É, o nosso palestra aqui divulgou, e a CBF já divulgou a tabela. Deixa eu subir, aumentar a letra pra galera que usa óculos como eu, não enxerga tão bem, poder ler. Aí eu fiz aqui, cadê, 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 cadê? Aqui ficou muito grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Não, é só pra, aqui, ó. Aí, Isso. agora melhorou, então vamos lá vamos ver os jogos do Palmeiras lembrando que são 38 rodadas hein? vamos ver aqui os jogos já que já foram aqui liberados Ó, primeira rodada então o Palmeiras lá na Bahia enfrenta o Vitória de 13 a 15 de abril então não vou nem falar as datas porque são datas que ainda não estão cravadas mas é na semana, eles dão aquela data da, da semana, pode ser tipo quarta, quinta, enfim sábado, domingo né então vamos lá, primeira rodada, Vitória e Palmeiras então o Palmeiras sai estreia fora eu acho isso uma sacanagem. O campeão tinha que estrear, estrear em casa. Também acho, também eu acho. Eu acho isso que devia ser um padrão do Campeonato Brasileiro. O campeão anterior estreia na sua casa, mas tudo bem. Vamos deixar esse para o outro dia debater. Segunda rodada, o Palmeiras enfrenta no, no vou colocar Park, né, na sua casa, o Internacional. E na terceira rodada, já enfrenta o Flamengo. Quarta rodada, mas o São Paulo... Oh. Olha só, olha só que sequência terror... Que, sequência foda, né, pro Palmeiras, hein? Vitória fora, aí depois o Palmeiras pega o Internacional e o Flamengo em casa e sai para jogar com o São Paulo. Então o Palmeiras tem três clássicos nacionais logo de cara na segunda, terceira. A
0: gente a gente tem que notar aí que é tudo quarta e domingo, hein? Todos os jogos começa domingo,
1: domingo, quarta, domingo, quarta. Olha, se você olhar aí não não tem folga. Não tem folga. É bem complicado mesmo, hein? Não tem, é, não tem folga mesmo, é bem Até complicado. É o dia 4, depois a gente tem uma semana que deve, aí deve entrar a Copa
0: do Brasil no meio, é. então não Ó, vai
1: ter fogo. Depois, então, é, depois do São Paulo, na quinta rodada o Palmeiras enfrenta o Cuiabá lá em Cuiabá, depois o Palmeiras volta a sua casa na sexta rodada para enfrentar o Atlético Paranaense, na sétima rodada o Palmeiras vai fora jogar contra o Criciúma Criciúma que recém subiu né, da, da série B, tô certo, se eu errar você me fala, hein, Zucão? Para onde estava a rodada, o Palmeiras enfrenta o Vasco. É, Palmeiras e Vasco. Será que o Vasco ainda vai conseguir tentar lembrar, levar o Breno Lopes? Tá tentando aí a carga aí. Hein? Vamos lá. Na nona rodada, é, o Palmeiras joga lá na Arena o de Zebra, né, o, com o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro o, o, e Palmeiras lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Na décima rodada, o Palmeiras enfrenta em Braga, é, desculpa, no Allianz Parque o, o Red Bull. Depois também no Allianz Parque em casa o Juventude e aí o Palmeiras sai para jogar contra o Fortaleza né? na 12ª rodada, já estamos na 12ª rodada na 13ª rodada 13, rodada 13 número que o Zagallo gostava o Palmeiras joga com o seu rival de Itaquera também no Arias Park no dia, entre o dia 22 a 24 de junho, o então ó, um jogo importante também Bom, é,
0: é, vendo essa tabela, dito isto que você falou, o campeonato não vai parar na Copa América é. que falaram, falaram que podia ter a paralisação do campeonato, porque a Copa América, se eu não me engano, é, é junho, né? É maio, final de junho. Exatamente. Final de maio para junho. Tá, tá, o junho tá lotado aí, então, com a divulgação da CBF, não tem paralisação. Lembrando que são nove jogos da Copa América, então, nove jogos sem os, tito, os jogadores que foram convocados, né? Que, que forem Exatamente. convocados, então por todas as seleções, não só pelo Palmeiras, hein, gente? Então, Exato. a gente tem Piquerez, Gustavo Gomes, Richard Rios, Aníbal, Aníbal Moreno. Moreno. Aníbal Moreno, por que não? Então, a gente Exatamente. pode ter uma preta grande aí.
1: Aí depois de enfrentar o Curic, os Gambá, o Palmeiras vai na 14ª rodada jogar contra o Grêmio é, lá em Porto Alegre, peca do churrasco, meu querido Zou. E aí o Palmeiras volta a jogar em casa na 15ª rodada contra o Bahia. Na 16ª rodada, joga em casa também contra o Atlético Goianiense. E depois, na 17ª rodada, o Palmeiras vai dar uma passeada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, para jogar contra o bairro, o Botafogo. Aí, na 18ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, lá no Allianz Parque. E na 19ª rodada, o Palmeiras encontra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. É só uma pergunta que fizeram no chat eu não vi até agora o Santos. Você viu o Santos? Será que tem algum erro de digitação do no nosso palestra? gozado
0: não, não tá o Santos aí, né? É, o Santos... Não ah, indo. o Santos está na Série B, Aldão. Ah, essa daí é da, essa série da Série A. Essa daí é, é da é Série A. B.
1: É, é verdade. isso aqui é a Série A. E aí, no, na vigésima rodada, tudo se inverte. Que a, então, a vigésima rodada, o segundo turno do campeonato, começa do dia 20 a dia 22 de julho, né? Que é um campeonato e, é, e aí, em julho, ó,
0: julho... A é. gente já, tá fazendo, já, já deu tchau pro Henrique, tá? Júlio o Henrique exatamente
1: não tá mais. Mas, ó, como escreveu aqui o nosso querido Cadê, 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 Cadê? O Chaprin, grande Chaprin, Palmeiras. Gostei dessa tabela. Melhor pegar os cascas grossas no começo e marcar pontinhos importantes contra adversários diretos ou rivais e crescer na tabela na reta final. Realmente, por esse aspecto é que eu também achei. E aí, ó, só para voltar então para pra galera que chegou agora, audiência rotativa, ó, o Palmeiras, então, vou falar na sequência aqui, Tá? Palmeiras, agora é o turno de volta. Palmeiras e Vitória, Internacional, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras e Palmeiras e São Paulo. Ou então, seja, assim, ó, são três grandes clássicos: Internacional, Flamengo e São Paulo, na, né, nas, três primeiras, nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois, então, a todas as rodadas é, vão se repetir ao inverso. E a 38 rodada. O último jogo do, do segundo turno acontece no dia 8 de dezembro. E isso. Inverteu, né? Você viu que inverteu? O ano passado foi
0: cruz, é, Fluminense e depois o Cruzeiro. Exatamente. E, e nessa tabela inverteu aí os dois últimos jogos.
1: Então, assim, o, a tendência do campeonato, né? Como está aqui, é acabar no dia 8 de dezembro. Lógico, podem ocorrer problemas, podem ocorrer um adiamento ou outro, e aí essa rodada se estender um pouco mais. É, de 8 de dezembro, mas em tese, então, o Campeonato Brasileiro acaba por volta do dia 8 de dezembro, meu querido Zucudelu. que aí? Achou legal essa tabela? O que, que você achou?
0: Ah, cara, a tabela a gente vai ter que, que ver depois como que vai ser a Copa América e como que vão estar os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores inseridos nessa tabela. Aí que a gente vai poder falar, puta, olha que sorte o Flamengo e São Paulo com todos os titulares e sem jogo nenhum.
1: Exatamente.
0: Ou se não, a gente vai lá para frente e fala: puto, olha, no intervalo de, de Corinthians e tal, a gente tem uma Libertadores. O que, que a gente vai fazer? A gente
1: não sabe, Exato. né? Então, é, eu também acho é interessante por isso. Pegar, já, como escreveram aqui, né? O Chaplin escreveu: pegar logo os, os casca-grossa no começo, né? E aí você vai negociar aquele empate, tentar a vitória. O negocia o empate e tentar fazer a gordura com os outros times, eu acho que isso é muito importante para o Palmeiras, tentar fazer isso, ah, mas tudo isso vai depender né? também de como a gente caminhar nos outros campeonatos, tem a Copa do Brasil, é. tem a Libertadores, tem os desfalques das, das, das paradas, desculpa, das escalações das, das seleções, então tem muita água para rolar ainda, é um campeonato longo, um campeonato difícil, né, e espero que o Palmeiras consiga também chegar e conquistar esse título. Certo, Zucão? Mais alguma coisa para falar aí?
0: É, eu, não, eu não vi esse ofício aqui, mas está dizendo aqui, ó, a Gigi 27, CB, a CBF emitiu um ofício rejeitando o pedido de parada e diz que, abre aspas, né, os clubes devem manter um elenco suficiente e sólido por toda a temporada. Nossa, um ofício pesado da CBF, né?
1: É, como que... Por como que, que, que você quis ganhar tudo, né? É, mais, ou menos é. por aí. É, mais ou menos por aí. É só que assim, né? Você impre... você dá o seu jogador para a seleção, né? E então, ah, então tá bom, beleza, eu não vou ceder o meu jogador para a seleção. Olha, acabou de falar que o Rodrigo Matos
0: acabou de publicar esse ofício.
1: Ah, tá. então beleza. Tranquilo. Mas a CBF faz o que quer, certo? Então é isso aí. Mas um dia conta vem, que, meu querido Zucandilu. Tem mais algum assunto? É só isso, eu acho que
0: amanhã tá na mesa ao meio-dia. E aí, sábado, a gente começa a preparação, aquela preparação para domingo, pré-jogo, pós-jogo, coletiva de São Paulo e Palmeiras Aldão.
1: Mas a pergunta que não quer calar, amanhã eu tá na mesa com o time completo ou vai ter desfalque amanhã?
0: Não, amanhã não, não sei se vai ter desfalque dos outros dois, mas eu estarei aqui. É,
1: o, Egídio, o Egídio queria dar o cano, eu lembro que ele queria dar o cano, ele ia viajar para Benteoga, pegar uma corzinha, mas a Dona Evelina, tal, deu tesourada nele, então... Egídio não vai viajar, então ele estará apto. A não ser que ele vai falar assim, só de raiva eu não vou fazer o Tá na mesa, só de, de represária, para poder protestar por não ter ido pegar uma cor em Bertiola. Mas Ô, lá, o, o
0: Egídio, é... essa hora, está no terceiro sono, cara. Ah, já, 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 já,
1: Mas amanhã já, já, já. de manhã, quando ele estiver nadando, nadando não, né? Que ele vai na... Mas quando ele estiver andando fazendo a caminhada dele, ele sempre escuta a live que eu subo ah, nos é. aqui. Eu subo sempre a live no Spotify, para quem às vezes não tem que escutar, no trânsito, o que mais? No carro, eu subo a live no Spotify lá na MIT 1914, para quem gosta às vezes de escutar, vai lá no, no podcast lá, tem os podcasts, tem uma MIT 1914 lá. Então é isso aí, então Zucão, amanhã nos vemos nos bastidores, tu Tá na mesa, certo? É isso aí, boa certo, noite, meu, obrigado.
0: Bom. Boa noite, obrigado a todos do chat também pelas informações, pelos comentários, e amanhã tem mais palestra.
1: E amanhã eu quero ver o senhor usando o kit da KTO, hein? Amanhã eu uso, amanhã eu uso. É, só, não usa, só não usa a sacola de astronauta que é meio, né, é bem brilhante, né?
0: Amanhã, amanhã eu uso tudo, a camiseta, uso tudo, pode deixar. Então, Professor, então boné, boné, boné é muito difícil de usar, mas eu ponho na live.
1: É ah, isso aí, tem a garrafinha também que é bacana, para cantar as canecas, bem legal. Então é isso aí, então galera, muito obrigado, boa noite, boa noite Zucam, boa noite a todo mundo que estava aqui no chat. Agora vamos curtir o futebol aí, quem fez a aposta. Eu vou agora torcer pra minha apostinha vingar, pra eu poder ganhar um turuzinho aí, pra poder tomar, tomar um Guaraná no final de semana, que eu, por enquanto, não estou bebendo, certo? Então, até amanhã, Zucão, o nosso querido e tradicional tá na mesa. Finalmente,
0: vamos retomar a partida. poder foi no chão. Foi chamado
2: ah, Vou fazer outra coisa. E eu...
0: Eu de KTO. A KTO é o um lugar pra você se
2: divertir com responsabilidade Quer mais diversão? Vai de KTO